0: Och välkomna till Lillelördag. Och ja, det händer ju grejer hela tiden. Människor hör av sig och vara med och ja, vi är så populära. Eller vad säger du frågan?
2: Ja, men precis. Precis efter avsnittet släppts i onsdags. Då ser jag att jag har ett missat samtal från Laila Bagge. Och så står det lite uppfordrande i ett sms som kommer strax efter. Ring mig, är du snäll. Och då tänker jag att det gör jag. Eh, och Laila vill i alla fall komma till tals i podden på ett sätt- där hon får ge sin version av det sponsrade
0: bröllopet. Så det återkommer vi till lite senare. Ja, och för er som inte lyssnade på förra podden- så pratade vi alltså om just sponsrade bröllop. Och
2: eh, ja. ja. transporten. Hur har förändrats från liksom tidernas begynnelse- där Laila var en av pionjärerna, så att säga- Mm, det är så spännande tycker ja, jag Men det var faktiskt en väldigt rolig historia Som jag, alltså nu när jag vet
0: sanningen Så, så blir du extra rolig måste jag säga Jaha, jukviktigt Till och med jag är spänd ja. på Så nu drar vi snabbt, snabbt förbi det här så kan vi ringa henne Absolut ja. Hur var din helg? Den var intensiv mm, Oväntat eh, Gräsänka <laughs> Gräsänka det är lustigt att sådana beteenden som man typ inte gillar så mycket hos den andra och därför blir störd. Och sådana beteenden anammar man själv när den personen är borta, för det finns ingen prestige kvar.
2: ja men tror du inte att det är så att man i grunden stör sig på sig
0: själv? För det där har jag funderar på så många gånger. Ja, det kanske är så. Ja, men man bara projicerar det. Sitt autentiska jag. Ja. Exakt. För du vet ju att jag kan bli så. men ska vi titta på någonting där Du bara sitter där och liksom vid bordet eller framme med någon dator. Men när han inte var hemma, då kom vi, vi, då kom vi ut till pulkarbacken halv fyra. Ja, men det är klart. För jag skulle läsa, fixa med och Så skönt att inte ha någon snopp-prestige bredvid sig. Men du har ju fem andra snoppar som... <laughs> Ja, men de, de liknar fortfarande på mamma. Men det var mysigt. I fredags var ju du hemma hos oss. Ja, en liten kvinnokväll och lagade mat, husmödernas IF. Mm. Nej, inte du då. men. Nej, men, äh. jag, kom, jag, kom som, jag kom som den där
2: onda, eh, som jag alltid är.
0: Jag kom som den där, där säga, onda, man trodda,
2: som satt i sig och väntade på att bli serverad. Men det var väl skönt. Det var ju jätteskönt.
0: Men det var ju du, jag och Ninni och Precis. våra barn. Så vi hade ju en liten sån här klassisk gräsänklingskväll. Exakt. Vilket jag tycker är oerhört trevligt Mycket, mycket mm. Men det här, det här tycker jag Den kvällen satte fingret på Någonting spännande tycker jag Du, du kom ju som gäst och liksom tog dig friheten Att sitta ner, vilket jag tycker är underbart Det, det borde man göra lite oftare Ska jag hjälpa till? Nej, men med? Du, du är, har ju panik när du måste sitta ner
2: på en bortbjudning. Jag blir ju provocerad av dig. När du är hemma hos mig på middag- då är du arg för att du inte får hjälpa till- under tiden jag, när jag kommer som gäst- njuter av ja. att slippa hjälpa till. Om det står två, förlåt, kallkänkor- i köket och trängs- <laughs> vad skulle jag springa där för att hålla på?
0: Nej, du skulle ju inte det. Det var ju underbart att Men det som är så roligt med Ninni- då som är uppviksen. På en herrgård och det var otroligt, man hade otroligt stor vikt till att lära sig husmordens och matlagningens här. Jag kan ju liksom trolla lite med knäna och så blir det gott ändå. Men när hon ska göra någonting, även om det är... En trött fredag då är det liksom grundernas majorska. Då är det fräken fräken grunderna Så jag säger men vad ska du inte ha de här kolrätten jag säger, Men de har jag även till fonden. Man bara jaha. Och det är sjudande fisk i vit och, liksom, och det trollas fram. Mm. Och det är lite härligt. Men det är väldigt gott. Så gott. Men sen när du hade gått då gjorde vi yoga, dansade disco, stod på händerna, smygrekte sig i piller. det blev liksom riktigt men vänta, det låter som
2: att det är helt fel ordning på den här kvällen. <laughs> ni börjar
0: med middag och sen yogar ni. Ja, men, händerna. eller då skulle vi testa lite. Nej, det blir vi till äh, Vänta, vänta,
2: vänta. Är det här en sån här utbrodering som du sysslar med då och då? Att du säger att du läst massa böcker ja. om Nordkorea. Men egentligen kanske ni stod på händerna en gång och gjorde en, en solhälsning. Jag
0: känner kylskåpet Jag stod inte på några händer. Jag dansade mycket vill till Costa Rica av Benjamin Wahlgren. Jag vill återkomma lite till honom också faktiskt sen. Det var en sak han sa i den här dn i Ja, jag läste också den. Jag blev beklämd då? Nu får du ta det direkt. Men okej då. Nej, men jag tänker, du och jag är uppväxta, kanske inte liksom under så här supertraditionella, superharmoniska förhållanden men jämt, men det var ju ingen skilsmässa. Ingen av våra föräldrar är ju skilda. Nej, 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 absolut inte. Så Olyckliga var... men skilda.
1: Precis, <laughs> ja,
0: precis. Att vi vet ju inget annat än det vi såg. Precis. Det som, som min berättar om- är att han vet ju att hans mamma- och pappa var så otroligt kära. Ja. Så han berättar då att han har- Paradise. Ja, Paradise är hans favoritlåt- och... Som, som han ja men som med hans pappa då Emilie och Pernilla sjönk tillsammans när de var nykära. Och hans äldsta bror mm. Oliver mm. har ju för, varit med om när det fortfarande var då även om det var turbulent så var det ju väldigt stark passionerad kärlek. Mm. Men han säger att jag var så liten när de skiljdes och, och de var, hatade typ varandra de sista åren så att jag vet bara att de har hatat varandra. Mm. Och sen dess har de bara bråkat och hatat varandra. Så han försöker liksom på något sätt benja min button. Ja, han ja. försöker med, med hjälp av Paradise bli ta, yngre. Ta sig
2: tillbaka till tiden de var förälskade för att hitta kraft i den och skapa egen
0: musik. Precis, och känna in då eh, lyckan över hur kära de var och hur lyckliga alla var då. Precis, och vi kommer komma tillbaka till
2: musik lite senare i den här podden, så det var ju en fin liten parentesbrygga här.
0: Ja, jag tyckte bara att det var så mm, sorgligt. Det var lite sorgligt. Då kan man ju aldrig växa upp, då stannar man ju i Peter Pan-liv.
2: Exakt, och jag träffade på ett Peter Pan-liv här i helgen. Just! Ja, ja. Nej, men det hände en väldigt märklig grej i Pulkabacken här på Gärdet. Eh, vi åkte sidervanligt pulka mm. <laughs> i, i Pulkarbacken. Det var någon form av världsrekord i människor på Gärdet men, den här nej, helgen. Men
0: var åker ni? För jag var på Stora Mossen eh, häromdagen, där ute i världshuset. Ja, jag fattar där var det ju så mycket folk så att jag inte ens tänkt på att man kan åka pulka där. Men det var ju tusentals människor och äldre. Det var ju som vi hade vi nu lever i igloss. Oj.
2: Ja, nej. Ja men, ja men hela gärdet görs ju om till någon form av liksom snölandspark för vuxna och barn. Det är ju, läggs ju långfärdsspår, eh, som är vallningsfria. Det byggs gupp, det byggs ja, små snökoj, längdåkningsspår. Och sen så är det även pulkabacker då. Och den här pulkabacken har ju tre olika nivåer. Det finns ju svår, lite mindre svår och så ja, lätt, mm. helt enkelt. Och ja, det var ju fullt med barn och föräldrar. Det går ju också två föräldrar på varje barn så att man ser allt ut som det mer folk än vad det egentligen är. Men jag tycker själv att det är väldigt roligt att åka pulka. Och. Min familj går ett, en mamma på sex barn Ja precis, vi är lite ombytade <laughs> Jag drar
0: ner statistiken lite ja.
2: eh, Och eh, Jag kan ju göra det här på grund av att jag har barn Jag maskerar ju mitt eget nöje i det här Du kör på Ja jag kör på, jag åker gärna med bakom Jag trycker gärna på och springer så att det går extra fort sådär, mm. Så att de nästan slår ihjäl sig hela tiden Det är ändå lite roligt Ja, det är cool. ja. Men Helt precis så ser jag då, vad ska jag kalla det för Peter Panpojkar. Pojkar i mellanlandet. De som inte har fått barnen men som fortfarande vill åka pulka. 20-ish. 20 plus. Alla har liksom skäggväxt. Ganska stora i kropparna. Eh, ja, de har uppenbarligen inga flickvänner. Nej. För de hade ju förbjudit dem för länge sedan. Mm. Eh, och då har de med sig var sin pulka i pulkabacken. Och alla bär också overall. Nej. Jo, vilket gjorde det hela lite äckligare. Mm. Och sen åker de då på pulken genom att stå på pulken och så ramlar de nästan slår ihjäl sig och skrattar så de håller på och, liksom. ah. eh, och det här är ju någonting jag betraktar då med liksom skräckblandad förtjusning. För Det finns nog lite äckligt i att se, alltså tänk, titta på Tom allan som då åker och som håller på och dör. Och så liksom lite snett parera liksom blicken till vänster och se en sån här funig eller skäggig man. Som skrittskrattar lika mycket som han. Också i overall fast några storlekar större.
0: Du visste inte hur du skulle bete dig Skulle du se på dem som dina egna söner eller som dina framtida älskare? Ja, men så... eller hur? Det blev, något, det, blev riktigt, det blev så jävla äckligt. Ja, jag, jag fattar. Oh, jag vet precis känslan. Det är lite som när man kommer in och de sitter och badar. Man, vet inte, så här, ska man, man tänker att det är ens pojkar men man ser att det är inga pojkar som sitter och badar. Och, det är en män. Ja, och ingen vet inte. Ska, ska de hålla för? eller ska de ja, ja, jag, jag, oh, jag förstår precis känslan. Oh! Men jag tycker det är, så, det är svårt med män. Det är som när Mattias kommer hem med sin fem dagars i fjällen. Då säger så, här, så här, men vad har ni gjort på kvällarna? Här, ja, vad har ni liksom snackat? Har ni varit... Liksom så här. Men någonting. Nej, det är enligt det mönstret- att alla får en sån här Irish coffee- och sen spelar vi vid gubbpoker. Ja. Jo, jag fattar, men sen, det är lite som att män- har liksom en viss ålder och sen när de har gått över den- då om det inte är någon kvinna där Då gör de det som de gjorde förra året
2: Ja eller som de gjorde som tonåringar Minus Ja, men Utvecklingskurvan hos män är ju väldigt mycket lägre ja, än vad den är hos
1: män
2: Den är spikrak
1: Den, den, går, liksom den flat, går upp snabbt
0: Flatline Ja den går upp snabbt och sen blir det här: ditt Ditt och sen går ner ja. Nej, men alltså, Jo jag försökte säga till så. Ja, men ja nej Det är det jag menar Det som händer liksom på en liten kvinnofest är det är inget konstigt om man så här står och dansar med barn. eller så. Det kan hända lite crazy grejer som inte behöver göra med att det är liksom på galenskapsnivå. Men det vrider och vänder på sig under en kväll. Absolut. absolut
2: ja, men Jag, jag hamnar i någon som form av så här, är det här okej okay eller det är inte? Men de har aldrig varit lyckligare. Nej, de har aldrig varit lyckligare. Jag blev också någon här fnittrig för att jag är, ju, jag är ju samma person som de är egentligen. Det är bara att jag kan kamouflera min lycka- med hjälp av mina barn Jag fattar. Jag är ju alltid den som njuter mest av att vara på nöjesfält Och mycket av det som du försökte liksom fara lite efter att så här, Ja mina barn tycker det är så roligt att åka skidor Men egentligen är det mamma som tycker att det är kul ja, att åka skidor alltså, För att vi är ju ha. alla för vuxna barn mm. Ni ska mer, väl med i år igen <laughs> Mer eller mindre <laughs> men, ja, jag fattar. Men vi har liksom som vuxna Tvingats att skriva om reglerna För att anpassa oss till det normativa i samhället Och de bröt
0: normerna och därför blir jag liksom äcklad Vad <laughs> jag inte borde blivit det jag fattar, men jag, jag tror att mycket handlar om, vi pratade om det där här om när jag spydde ut min galla över one-picen ah. fast bara på vuxna, på barn undrar jag här, varför finns den inte för alltid för Bobba har någon sån här direkt, som man bara mm. och sen är det klart, mm. och för första gången har Fras gått med på att ha en overall och han bara går ut där och sätter på sig och sen är det klart, och sen kliddar han omkring men ingenting råkar upp eller ner i men jag kommer ihåg när jag ser två en killkompis och en tjejkompis som var 40 plus redan då när det begav sig och går omkring det var en sommarkväll på Gotland jag ska inte sena när hand i hand i varsin one piece då tänkte jag så här nej men nu nu måste jag kräkas Nej, men det var lite som du säger, såhär, är de vuxna? Är de barn? Ska man blyga dem? Ska ja, precis. Man... Är, det är det mamsen? Ja, precis. Så, det... Overall-grejen. Upp i nu var det många som gick såhär, killar som gick och Jag bara, gud, det är en jättebebis på väg. Det är en jättebebis på <laughs> och De som bodde där var skrattade. Ju... Man har ju overall. Jaha. Jag, jag tycker att det är så här, var en man eller mus, var inte en jättebebis bara. Ja, det kanske är så enkelt. Ja, jag tror det. Bort mot vråerna. Ja. För om du och jag och till exempel Klara och Ninni hade gått ut där och gjort en eftermiddag. Då hade alla bara garvat och tyckt att vi var roliga. Det tror jag inte att de hade tyckt att vi var tantalorer. Men hade vi suttit packade på krogen. Mm. Då blir det liksom. Ja, det är bara en känsla i ens kropp. Fast vi hade inte fått få ha sådana vråer. Totalt förbjudet. Apropå ungt och
2: gammalt så skrev Expressen Onyot en liten glad premiumartikel om kända kvinnor som har yngre män. Mm. Och jag förlåt, nu kan Men hur kan det där fortfarande vara en grej? Hur många gånger kan man använda samma grej? det måste ju uppenbarligen funka eftersom ja. de återpublicerar typ ungefär samma artiklar för att de får ju klick
0: på det. Ja, ja. och men det är ju ingen spänning längre. För tio år sedan var det ju lite spännande. Oh, ja. Vaha, ja men... Ja men Maria Lundqvist hon var med sin yngling. Ja, det... Det är för sig fortfarande spännande. Men det var ju en sp -spann spinnvädd spannbild på typ 36 år. Så att det... ja Men det säger ju någonting om min barndom i
2: alla fall. Jag är ju barnslig, så att det är inte så konstigt att jag har en väldigt mycket yngre kille. Men skitsamma, däremot, så har jag ju fortfarande inte sett vinkeln varför yngre killar väljer äldre kvinnor. Vilket jag tycker är väldigt mycket mer intressant. För att det måste ju finnas en orsak.
0: Ja, ja den, är, har man, den är kanske inte samma. Den är säkert samma klickmagnet, men männen som ofta sitter och redigerar ju och lägger ut jobb på gammel media, de tycker ju såklart inte att det är spännande. Varför skulle inte det vara spännande? Ja, men de tycker ju inte det, för att de tycker, de vill ju känna det, sig det som i fram...
2: omskrivning, det är ju kvinnliga journalister som skriver de här artiklarna.
0: Nej, men det är inte de som lägger ut dem. Nej, men okej, okay, ja. Nej, ja, det var bara en tanke tänkte jag. Det var bara en tanke att snubba tänker, gud vad härligt att den där möjligheten också finns för mig. Att jag ska få en fräsig ungbrud fast jag är en gubbröv. Fast jag börjat tänka att
2: så här, den här fräsiga unga tjejen är inte det liksom, årtusendets största myt. Typ som att killar och tjejer är kåtare än tjejer. Står att killar och tjejer är kåtare än tjejer? Nej, nej, att killar är kåtare än tjejer. För det finns ju, både du och jag säger det att vet ju ingen, vad heter det? kvinnan som inte är en sin nej. sambo. Nej. Alltså det är alltid snubbarna som säger nej och alltid Kina som blir besvikna. Ja. Alltså det är ju den största myten någonsin att det är killarna som vill mer
0: än tjejer. Det är verkligen den största myten. Ja. Sen kanske det är så upp till en viss ålder men det är bara för att tjejer liksom är mer osäkra på sig själva. De är minst lika kåta. Jag tror inte att det där finns någon jävla skillnad.
2: Nej, och därför tänker jag att så här, den största jävla myten det handlar om att, här, att bara... Äldre tjejer som vill ha yngre killar. Jag tänker att det, är så här, det finns ju en uppenbar husp varför
0: yngre killar vill ha äldre tjejer. Ja, ja, för att vi är hetare och roligare. Det är klart. Precis. Men men det, nu när allting liksom, lite när alla ser ungefär lika gamla ut från typ 20 till 60. Uh -huh. Då är det ju inte heller det lika spännande. Förstår du vad jag menar? Då blir det inte så här runkig gammaltant träffa liksom 17-årig kille. Men jag tänker vad, vad heter han? Vad heter han, den där killen musikkillen mig i Mellon? som var 17 och träffade... Ja, precis. Uh... Han träffade en 47-årig tjej. Ja, precis. Men när det blir så ungt- då tycker jag åt båda hållen att jag känner lite så här- nej, men nu blev det för ungt. Nu blev det mamma och son eller pappa och dotter. Det har jag svårt för.
2: Nu ska vi prata med en kvinna- som också har valt en yngre man i sitt liv- nämligen Laila Bagge som har levt tillsammans med Korros Hallå? Hallå, Laila. Hur är läget- det är bra att ta till Jo men det är bra, gud var härligt att ha sån här djup och härlig radioröst. <laughs> så alltså,
0: det tycker du? <laughs> ja det tycker jag faktiskt. Och sen kom det där skrattet. <laughs> Tja lalla.
1: Tja jag också.
0: fick också vara med i sängen. Mm. <laughs> Kört och sen. Ja, vad heter det? Vad heter det
1: så bättre?
2: Precis. Men du, du, hade, du lyssnade på vår förra podd och hade lite... Alltså du hade ju väldigt rolig information. Jag vet ju inte ens om det här är känns. Så jag tycker att du ska berätta sanningen om ditt så kallade sponsrade bröllop som vi kallade det för.
1: Ja men alltså det där är... Jag är så jävla trött på det. För att det där blev en sanning på grund av att min bror var så jävla idiotisk. För att det där... Det där, alltså när man har att folk verkligen har bestämt sig för att det där var ett helt sponsrat bröllop så är det bara att det finns inget man kan säga för det var bara lika bra att hålla klaffar och bara låta alla tro det även om jag har sagt vid flera tillfällen att det var inte sponsrat utan det som hände var att vi sålde bildrättigheterna till Expressen det är det vi gjorde vi sålde bilderna absolut, det står jag för sen vad vi använde de pengarna till ja, det får väl alla räkna ut själva det är klart man använder det för att betala olika saker men vi fick ingenting. Och anledningen att det blev en sån grej med att vi skulle vara sponsrade- det var för att min bror vid det tillfället jobbade på elgiganten. Och jag sa till honom, skulle du kunna trycka upp ett sånt där stort plakat- där man kan se var man ska sitta på ortsplaceringen? För jag har inte tillgång till det. Och han säger, absolut, det fixar jag. Och vi i vår, i vår familj har... Ganska mycket humor och ska skämta. Så han trycker alltså upp ett jätteplakat där det står då att bordsplaceringen är sponsrad av Elgiganten. Skriver han. För han tycker det är jätteroligt. I och med att jag bloggar och Instagramar. Och då fanns ju inte Instagram i för sig. Jag bloggar och håller på. Så tyckte han det var en jättekul grej att göra. Själv så visste jag inte ens om att han gjorde det. För en dag efter när jag får se på Aftonbladet. att de då För den här sattes ju upp när man kom in där alla skulle veta där de skulle sätta sig så när dörren öppnas in där man ska gå in och sätta sig, eller där man kommer in i entrén menar jag, så, så har ju då Aftonbladet sett detta och tagit bilder på detta och då trodde man genast att då elgiganten hade sponsrat bordserveringen, om det nu skulle vara sant så är det ju världens sämsta reklam att sponsra en bordsservering där ja, bara 150 personer kan se det här. Att, ja, jag jag inte det. Bloggar om det, att jag inte bloggar om det eller skriver om det på något sätt. Jag har aldrig jobbat med helganten i hela mitt liv. Det skulle finnas på blocken var som helst att jag har gjort ett samarbete med dem där de har kännat mer på för det nås av fler som ser detta än vad det skulle vara för 150 gäster. Så att det där var ren och skär, Vilket min bror än idag lider av Och tycker jättetråkigt För att jag, det har han ju fått höra Liksom i flera år
2: Det är sånt där som kommer upp på julmiddagen När det, när det är dålig stämning
1: han fortfarande <laughs> över det Så att det har inte varit någon direkt som Var intresserad av att höra hans version av det heller Så han fick ju ringa om be ursäkt till sin chef också För hans chef blev inte direkt glad På honom att han Blev in dem i en sån här skithistoria Bär, för att det är liksom ingen bra PR för dem. Och då Bord och stolar. Sen när skaffade elgiganten bord och stolar?
0: Ja men då Var det inte lite mer så här, att man då trodde att elgiganten sponsrade hela bröllopet?
1: Och det skulle man göra på en bordsplacering. Det var ju bra. Alltså ja. tänk efter. Nej, det jag... finns betydligt bättre sätt att göra det på då. Det vet väl vi alla som jobbar med det här. Då gör man ju i så fall på i bloggen eller något sånt där. Eller Absolutely. att man gör något annat. Alltså göra det på en bordsplacering. Att bara synas där. Det är ju urusel ur reklam. Ja
0: det är väldigt dåligt. Och, men jag tror att det är så här, När en sån grej också sprids såklart. Ja men du vet ju ringa på vattnet, sen blev det jättespännande ja, oh, och så yeah. blev det liksom hela bröllopet och eh, oh, man, man fick yeah. med sig grejer från elgiganten hem, gick ju snacket sen. Och ja, det bort... fick
1: man inte, äh. man fick, alltså det man fick det var att man fick en påse det var, och det var en grej som vi tyckte var kul för man, folk vet ju att man jobbar upp. man får alltid när man går på röda mattan liksom sån här goodie Bag. och då tyckte vi det är klart vi ska ge en goodie bag till alla gästerna och vi plockade ner allt möjligt där som vi kunde liksom komma och som vi tyckte var roligt så det var ju mer ett skämt från. det är ju ingen som sponsrade det där det enda som jag fick som bröllopsgåva det var tårtan och blommorna som jag höll i
2: som sagt det är inget konstigt idag att bröllop är sponsrade men det har liksom haft, haft böljat och Mottagits olika genom historien. Idag är vi ju mycket mer acceptanta för sociala medier och sponsrade liksom, situationer och exactly. samman sammanhang. Det här var ju begynnelsen. Till en helt annan fråga, Laila, när ändå har det på tråden, yeah. för vi har ett annat yeah. ämne den här veckan. Vi pratar om den här Expressenartikeln som kom ut igår och nio. Att kändiskvinnorna som valt yngre pojkvänner. Jag är så jävla trött på den här vinkeln. Varför, är det inte, varför ställer man aldrig frågan tvärtom? Varför ställer man inte frågan varför unga killar väljer att ha äldre flickvänner?
1: Ja det kan man ju fråga sig, varför ställer man frågan överhuvudtaget varför ställer man inte frågan till män som har yngre flickvänner hur, hur, varför har ni yngre flickvänner Nej, det är ja.
0: aldrig någon som har ställt och, och det betyder också att det är aldrig någon man som någonsin har frågasatt det där och en kompis till mig är gravid och, och hon är 44 och hon sa säger men jag tänkte gud vad ska folk tycka och så här, jag bara Va? men så tänkte jag på dig, jag bara men gud vad bra alltså att vi kvinnor ska alltid ta på oss vad det handlar om, blir vi gravida blir vi gamla, har vi, vi blir gamla hit och dit, men om någon bara om jag skulle ställa den här frågan till någon man då skulle ju det här också plinga in i deras samvete. Så det är också jag trött på det där och det är som sagt det är, ingen som, det är ju den perfekta matchen eftersom vi pratar om att snubben lägger av sig ganska tidigt. Så, sen blir det liksom bara en plankurva kurva medan vi liksom gasar. Så att jag ja, tycker exakt. frågan är relevant att ställa till män Och det, det finns så många också Hittar, liksom hittar på förklaringar och, Ja men då känner de att de snart ska dö Och de måste ha en yngre brud Och, hit och dit och det är för att tjejer ställer krav Och bla 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 det bara är så här. Man, man blir ja. ihop med man blir kär i det man blir kär Jag trodde det var Leila? Ja, för. Jag bara undrar vad som, jag som att allt, ja. Ja. Nej, Nej,
1: nej, väl absolut. Det är ju så. Alltså man tänker ju inte på... Jag tänker aldrig så. Jag tänker mer på att när man blir kär blir man ju kär i. Punkt slut. Så, så är det ju bara. Exakt. jag vill bara ställa den frågan till alla män. Varför de har yngre kvinnor. För att, den, det skulle jag vilja se vem som skulle ställa den frågan. Det finns ingen.
2: Nej. Tack
1: snälla
0: Leila för att du var
2: med oss den här veckan. Superbra, var väldigt. Jag vill väldigt... Kan jag säga
0: en sista sak. Ja, men, ja, om du inte ja, 35 timmar det, det tar inte lång tid. Jag vill också påpeka för nu känns det lite som att vi så här pekade ut i det här. Det här var ju ett kontext som var spännande. Jag, alltså inte för att smöra men jag bara känner att det var, liksom, handlade inte så mycket om mer. Det handlade om så här, så här var det då. För att jag garvade så mycket åt så man fick lite ersättning för bilderna. Jag tror att alla tror ja. att ni fick så här två millar. Men det var så här 50 papp typ ett inlägg på insta alltså förstår du det blev liksom väldigt lustigt ja. när jag läste det. Det var då jag, jag att Anita, det, men det, det vet du så också, okay. man, att Anitta
1: där är Allt inte sant där heller. Och Nej. den faktan du har fått därifrån kanske inte heller stämmer.
0: Jag hoppas inte det.
1: Nej. Så det, det är liksom, förstår du vad jag menar? Det är ju ja. alla som jobbar i den här branschen eller är i den här branschen att det är inte alltid sant det man läser och oftast så blir det inga på vattnet. Ja, och ja. det är inte så mycket man kan säga när Liksom det sätter fart. Det
0: äh, är ingen som äh, verkligen om inte. Det blir
1: så här. Ja, det är ingen idé. det. Det låter tyst för äh. det är ingen som kommer lyssna på vad jag säger ändå och det är äh. ingen som tror på det. Så det är bara att låta det här vara tyst lägga på och låta livet gå vidare.
2: Ja, äh, det. Äh, Tack snälla för Laila för att du var med. Vi hörs snart och så vi ses snart också. puss Hej poppus. Hej. Ooh, till en annan grej som har kommit
0: till min kännedom, min kännedom, min kännedom. Hörru, <laughs> glad jag är att jag med Nu kommer det typ någonting väldigt spännande, hoppas jag. <laughs> 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 Okej, okay. var det i dig? Ja. Jag
2: vet någonting riktigt smaskigt. Att folk är sinnessjukt otrogna under corona. Det har du letat en buske och sett. Nej, jag har nämligen en kompis som jobbar på hotell. Hon har skönjett ett litet mönster. Det är många som checkar in dagtid på hotell för att bara checka ut några timmar senare.
0: Med gamla 50-tal
2: Ja, för att det är nämligen så att under corona så är det ju väldigt många som jobbar hemifrån. Nästan alla jobbar hemifrån. Det har jag märkt det. Jag märkte det. Och det är nästan inga kontor som är öppna. Men den perfekta ursäkten för att åka till jobbet kan också vara att jobbet är ett hotell. Man mm. säger att man ska in ett par timmar till kontoret. Men man åker Titta till kontoret. Ja, men man åker aldrig in till kontoret. Man åker till ett hotell med sin älskarinna,
0: gör det man ska och sen åker man hem. Jag fattar, men det blir ändå lite svårt. För det är någon bit den andra svansen. För var har man träffat när jag ska rinna? När, när det inte finns någon krog? Nej, eller... men I
2: vanliga fall så hade ju det här skett på en konferens. Förstår du? Aha,
0: jag fattar. Nu blir liksom det här blir eh, konferensknullet fast hemma. Konferensknullet fast på hotell? Mm. Ja, stay, stay äh, hemma på hotell. Ja, Staycation-knullet. Gud, Gud det är inte. Jag har inte haft många konferensknull. Gud, jag bara
2: funderar på, har jag haft någonting?
0: Jag har haft jobbknull och konferensknull är samma sak. Jag har en gång på konferens. Och exempel, om jag åker iväg med en kameraman och en inslagsproducent och spelar en program och så knullar jag med inslagsproducenten. Det blir är... jättekonstigt att jobba efter. Ja det, ja, det blir det. det, blir det. men, men är... Ja, du har gjort det? Ja. Nej. Jo. Nej, men Söderlund. Sen pratade du inte med varandra dagen
2: efter. Var gick det? Om han skulle inte ju Nej han skulle inte han var inslagsproducent. slags <går> Ja han skulle ha
0: inslagsproducent. han var ute med fotografen. <h armour> han var alltså med mig. Jag var själen. Ja men det pågick fram och tillbaka länge.
2: Ja ja Oj ha, han
0: blev föder här om dagen jag... Den Gud, du har levt ett så spännande liv det jag, Och det var i Karelin var, Nej, men det var lite jobbigt Vi vi hade ju då suttit och druckit På Karelin vis Så att det var väl inte den ytterligaste duon som gick upp där Och jag kommer ihåg, det har jag aldrig gjort Och mormor får aldrig veta om det här Vad då? Jag gick och knackade på Nej, jag hade gått till Han var väldigt noga med att det här Inte skulle blandas ihop jobb Och personliga affärer.
1: Ja,
2: men alltså an till Lundan Du
0: slutar väl aldrig att förbrilla mig. Ja, men jag har många historier som är försinkt ja. eller glömt det så länge sen. Var det då? Ett, det var det blir väl ett så kallat konferensknull egentligen. Men egentligen inte för det som är grejen
2: med en konferens det är att det har byggts upp en laddning under lång tid på jobbet och sen så åker man väg på konferens med sina kollegor Eh, på, från en vad är det, torsdag till fredag och så vidare. Och så där så liksom kom med lite alkohol i kroppen och kanske ett dansgolv. Där kommer de här energierna ut och sen går man landar man samma hotellrum för att sen så smyga över till sin egen. Silja
0: Ja, ah, alltså
2: verkligen Silja ah, Jag har jag
0: gjort en gång.
2: Nej men, asså, <laughs> det är lugnt. Det är ju probeskjö, så lilla.
0: <laughs> Inte om det är coverbootsen, kom ihåg. Det
2: gick ju då. Som alltså, om ni tänker på att ha benen fast i ett par byxor eller ett par cowboy boots. Jaha, vänta, du hade skol. Jag
0: tror det är jag men, ja, men jag kommer ihåg att det var lite problem nu där. Så det var lite sidan, mm. ja. ja. jag ser honom framför mig krulliga mm. Mm. Mm.
2: Det låter ja. att du har
0: sex med mig. Nej, jag var så lång, jag var flera meter hög. Kan inte vara du. Det var två du. Du var så torkig och bliger. Du var under en kappa. Ja, <skratt> ah, nej, men vad tror
2: du då? Tror du att folk är, alltså för min kompis då som jobbar på hotel, hon säger att folk är sinnessjukt mycket otrogna. Wow. På något sätt
0: känner jag så att det kanske är bra. Tror du det? Jag vet inte, jag tänker så här, den här flaskhalsen som vi kommer att vara beredda att möta, kanske inte till den här sommaren eftersom vaccinen alltid inte kommer att vara klart, men jag, jag jag tycker att det finns två läger, antingen så här, <k Nickel> Sanna Lundell-läget, hon säger, ja, det är olika från dag till dag, men häromdagen var hon så här, jag älskar aldrig älskat min man, så jag aldrig älskat mina barn, och det här kv, det har blivit så bra, och sen är det de som är bara så här, jag klarar inte en dag till jag klarar inte, oh, jag har sett alla hans dåliga sidor och han smackar hit och dit, så att jag jag vilket lägre är du? Det är olika från dag till dag. Du påminner att konferensen så blir jag glad. Nej, men just nu det går väldigt mycket upp och ner. Men i lördag slängde jag ut mina barn. Alltså rent fysiskt? Ja, jag ringde en taxi till dem. Det ja, men Du vet att de ska gå hem på torsdagen och de får vara kvar nästa dag. Men sen så har man bokat då städerska. Och jag gör inte det särskilt ofta längre. Eh, och det, det, ja, det är bara så. Så att då kommer hon och då ska hon då smyga runt. Ja, men det går ju inte. Nej, det är bara elakt. Men, det fattar men hon kan gå in, jag, om jag går ut tio minuter kan hon gå in och, och ingen går upp och klockan är så här... Jag tänkte, själv din integritet om du ska gå hem och städa oss någon eller göra ett jobb. Så sitter det ligger alla olika sängar som man vågar knappast öppna dörren och man står dammsuger och säger: Upp, upp, upp! Ja, till slut, men det tog ju ett tag. Så då slängde jag faktiskt bokstavligen ut dem. Trålen. Men sen var jag tvungen att reta tillbaka den ena framåt. Jag var tvungen att vara barn på kvällen så det blev lite knicksigt. Så du kan stanna en liten stund. <laughs> Nej, men det är, är båda. Men, men jag, jag känner att jag står väldigt nära alla barnen efter ja. det här året. Fint. Då eh, kommer vi till dagens, eh, ska man säga, punkt. Eh, lilla punkt. Generationsklyftorna som du redan varit inne på med unga män i skägg som ska åka omkring som har ska förtäckt själv. Men jag tror inte att de här killarna som åkte pulka har tänkt så här, Undrar om det kommer ju vara damer där i 40-plusårsåldern plus års som tycker att vi är, att det blir obehagligt när vi ska vara pojkar fast vi är män.
2: Nej men de har nog, de är nog 100% obrydda om Aha. mig. Mm. Det är snarare jag som har brydd av dem. Mm. Men jag blir väldigt förvirrad av den här unga unga generationen unga. Alltså de som är från 10-15, de är ju någonstans där inte vi var när vi var 10-15. Ja. Jag hörde om en kompis som berättade att en pojke i klassen hade liksom bry alltså brytit ihop inför hela klassen för att han inte kunde inte besluta sig om ett skolval. Alltså hade det hänt en pojke i min klass när jag var i den åldern, då hade ju den fått ett suttgummi i huvudet och alla hade skrikit bög. Mm, mm. Så hade det ju sett ut liksom.
0: Nej, men alltså, det, det var väl någonting som man så här, hade i ryggraden- att här, man visade inte känslor inför en större grupp. Man kunde göra bort sig en gång eller liksom tappa ansiktet. Jag eh, blev ju retad i skolan när jag flyttade från Görsöping- till Stockholm till första. och var tuffast i killen i klassen för då min småländska dialekt- som jag inte alls tyckte det hade. Men till slut så blev vi också placerade bredvid varandra- av Ann Fjestad, min brunbrända solarlärare- och eh, när han retade mig en gång för mycket i klassen då var jag tvungen att markera så då klappade jag ju ner honom och då menar jag en nock ner på golvet. Då dök han inte upp. Det gjorde han. Och den skammen för honom att han dels hade blivit liksom nedslagen av som han försökte så här, mobba till typ tystnad. Ja. Mm. Och sen det att jag inför alla... Du vet han... Det tog lång tid innan han återhämtade sig. Han fick allt. jag på en konferens och låg... <laughs> Silla Line. Nej, jag har inte sett honom som vet. Men han var gullig, jag var också lite tjej så klart. Men mm, Så att det, det där är någonting... Att, att, att det får utrymme. Men det här ser man ju både liksom, ja, i debatter och på tv... Och den kill kompis till som är psykolog... Att säga det här är oroande... För att alla dessa stora känslor, då unga tjejer och killar som kommer in på psyket för att de vill dö, för att någon har dumpat dem hit och dit. Det är ju känslor som vi måste tampas med vi... dagligen, som vi inte kan åka till psyket. Där ska de som mår riktigt dåligt vara. Vi för... Vår generation föräldrar har inte förberett nästa generation, ungdomar och barn, för att ibland så är det lite motigt i det här jävla livet. Men då
1: springer
2: runt med hjärtat i handen hela tiden, Jag är liksom... Penny i hennes klass har redan haft något uppror mot någon lärare som så, så här tyckte i mindre om alltså det är ju så speciellt ja, det är det speciellt Vad man... fan att på att man skulle ha uppror det mest uppvigliga jag gjorde liksom på högstad jag var ju i och men det mest uppvigliga jag liksom så här, fick min klass att hänga med på av all skit jag höll på med eh, det var ju att vi skulle protestera så vi fick kolla på fem milen och skolkade alltså från en lektion så jävla snällt ändå <laughs> Och då vägrade vi gå på s För vi ville kolla på fem milen För vi tyckte att det hängde ihop
0: Varje dag skulle skickar liksom 50 000 röda rosor till lärarna i Sverige De har fan inte lätt jag, Det var en sån där, kände jag liksom paradigmskifte När man gick från så här, När man började sjuan, åttan I Kvicken, Torpsskolan eh, Sveriges sämsta Innan dess hade jag inte liksom, sagt flaska jag fick ju också en lavett av Barbro eh, 65 när jag bodde i en och jag masser masserade med Kristoffer som jag är lite kär i. Mycket 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 har mycket mycket
2: mycket 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 De här killarna som man inte tyckte om de har mycket 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 fundera på, men de var mycket mycket
0: mycket mycket Ja, jag vet
2: inte. Alltså, det var helt förvirrat där inne i burken. Man
0: bara, nej men du kanske behöver du snabbt, värdera honom. Du galopperade snabbt på dina små korta ben vidare från min lavett som du inte alls verkar ha känt. Nej, men alltså, kände du ens den? Ja, alltså det var en riktig... Jag vet. Var du chockad? Var det någonting? Nej, men helt chockad. Jag var hennes favoritelev. Ja, och då måste det vara fruktansvärt. Ja, men du vet, så här, oförtjänt höga betyg och hit och dit. Och, sen och så bara, får du Nej för att hon, du vet liksom Den gamla tidens den Som nu är ute död liksom, eh, Som var så här, ja, men Själv hade gått i småskolan Där det var liksom smäll på fingrarna ja, ja, ja. Och bla, bla, bla. och att jag gjorde den här grimasen Till henne som hon trodde När jag skulle grimasera, jag skulle aldrig vara grimaserad Jag tror bara att den kom Liksom bara per automatik Ja det är ju typ Enda gången i mitt liv som jag har Blivit utburen i öronen Den gång
2: när jag gick i småskolan av Gunn. Utburen i öronen? Ja, men du vet när du lyfter så här hårt så att man säger aj, 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 jag får springa på tå eller vägen ah. ut. 40 tals efterkrigstidens ja. öronlyft. Och det mest chockerande Gunn hade, hon var ju också väldigt solariebränd, alltid permanent, att hon var väldigt fixad för att vara på denna småort småortgarpyttan som jag växte upp i. Vi åkte till simhuset in i Örebro och simmade och hon hade sexiga underkläder. Det var alltså någonting jag inte hade sett på någon kvinna någonsin i min närhet. Av alla kvinnor du hade sett. Ja men man, då Nej, man, men jag var jag ju med sina ja. kompisars morsor etc. Men liksom, det var alltid sloggitroser mm. liksom.
1: Mm.
2: Och någon gång var det någon som var så radikal som hade sloggit tanga. Det, vill säga, det var själva li, det här sträcket då När det var liksom en delning som man inte packade in höften utan Så är det
0: Brasilien blott, man hittar, så det blott, Brasilien. Blottade
2: höften Men det var fortfarande hela liksom, rena bomullstroser Fram och bak Och här var det någon som kom med svart spets Och liksom Troserna också gick på halva mm -hmm. du vet vad det här var ju så chockerande Gunsan mm -hmm. Gunsan levererade det Plötsligt fick man liksom en är av vem Gunsan egentligen var innanför den här lärarinneklädsen. Wow. Att hon hade ett vilt och spännande liv som
0: ingen annan i Garpytan kanske hade. Men här tycker jag, här är liksom skiljelinjen. Eller här är hela fundamentala skillnaden på vår uppväxt. Jag visste inte vad mina föräldrar är på med. Nej. Jag visste inte, de visste inte vad jag gör på med. Tack och Gud. Eh, här liksom sitter lösen. man och
2: pratar liksom känslor vid frukostbordet Nej. med sina
0: Nej, småssisar. Men, ja, och liksom de vill vara med man vet mycket om dem, de vet mycket om men igår så sa jag till, till en av mina söner när han skulle väldigt så jag och säga vet du du kanske tänker på det men nu kanske vi också vill vara lite själva en kväll och hitta på något och ligga med varandra och sånt där du vet, skulle min mamma ha sagt det att hon kör skulle gå du vet, jag hade ju bara begått harikiri och liksom, nej men det hade inte gått vuxna var vuxna och barn var barn och ibland kanske man säger Fan, de klarade att de inte blev utmattade och stressade. De, de visste inte vad man var på med så de inte oroat sig. Det var bara, är inte så det ska vara egentligen? Ska vi kleta samman på det här sättet? Min son ska då iväg vid nio tid och säga, är det okej om jag tar några kuddar? Min kompis har lite hemifrån och hon har inte så mycket inredningskuddar. Vi har ju så många. Står han där med någon svensk Jag bara, nej nej men vem är liksom 18 år i vårt bort
2: Bara där är det ju som är fel Nej men
0: så hela mitt liv gick ut på Jag och Sissi som liksom tog en yxa Och högg sönder spridskåpen När man hade satt ett lås på det det var liksom sånt farstabus som man höll på med. Man snodde sprit, man hällde upp liksom... Man tog från spritflaskan häng, men hällde man upp vatten då i ginflaskan så såg man att det blev en liten skillnad på vattnet och alkoholen. Man såg det siggis, man pratade om killar, man snattade. Alltså man höll på med minigangsta. Nu ska liksom... Ska du med och kvällsjoga, mamma? Häromdagen stod jag som en kossa bredvid min 18-årige son och yogade med någon ung snartig tjej från nätet. Så men bli gande allihopa, börja så odla egen hampa, äta bara typ... Alltså, vi kommer vara
2: sådana jävla dinosaurier
0: för kommande generationer, förstår du? Men det är tvärtom, förstår Vi är inte. ett
2: utställningsvarimål Det är Ben
0: det, 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 det är någonting som är sjukt, det är inte bra. Det är inte bra. Men om vi nu liksom... Då,
2: per definition har vi då frångått en teori som länge funnits i oss- Erik Gustav Geijer, han kan anses många gånger som, som nationalismens fader men också den svenska libra, liberalismens förespråkare. Han myntade också begreppet tredje statsmakten som du väl känner till. Alltså det är ju en informell makt som handlar om media. Men han sa så här, vart och ett folk lever i blott i det närvarande utan även i sina minnen. Varje generation fortplantar planta, sig i blott fysiskt utan även moraliskt. I en annan. Det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Och det här skapar då en folkidentitet. Det här alltså är alltså bara en brygga egentligen till det vi ska prata om nu. Om man nu odlar sitt folk som bär en röst. Mm. Alltså en identitet och ärver sin historia och tradition. Då kanske man också ska lyssna på olika typer av musik och se hur det här har funkat. Så här tänker jag läsa lite olika musikgenrer för dig. Alltså citera olika texter. Mm. Och då ska du gissa vad det är för genre, ett. Men du ska också ungefär gissa ålder på personen som har skrivit det här.
0: Jag hoppas att jag förstår. Nu börjar jag. A billion here, a billion there. Gud, det där är som säger säga 40 talistgubbe är det här en sångtext? Ja. En gång till. A billion here, a billion there. Shit, det låter som Kanye Kanye
2: Kena West. Du tänker att det är hiphop, antar jag. Ja. ja. Kanye West. Ja. Men, annars, ja, absolut. Ja. Jag får inte svara direkt. Nej, men jag, jag säger så här bara. Vad, vad gissar du att det är för genre och för ålder ungefär? Ja, men Kanye
0: West, 44. <laughs> vad säger man Can you? Ye. Yeah. Det you? This worked together. Can
2: you? Kanye West som ihop med Kim Kardashian, ja, det var brukar säga det på
0: uppelningen.
2: Nej, det är faktiskt fel artist, men du är ju rätt på genrer. Det är alltså Lil Wayne.
1: Yeah, a million there. Ja. Hoppar är
2: helt rätt. Man pratar gärna om sina pengar. Man vill också prata om ganska stora summor För att ah. verka viktig Man är mellan 20 och 30 ungefär Vi kan ju också referera till Den kvinnliga liksom vinkeln på det här Som heter Bills, Bills, Bills Som Destiny Child släppte Can you pay my bills? Just can I can't help. pay my bills Den skulle ju
0: aldrig komma ut idag. Kan du uh, skriva självständiga? Inte, men det
2: här var ju grunden till självständighet. Can you pay my bills? Can you pay my bills? Alltså, om inte du kan betala så betalar jag själv. Och sen har vi även Old Dirty Bastard med Baby I Got Your Money exempelvis. Alltså det är mycket inom den här när det kommer
0: till hiphop som handlar om ekonomi på ett eller annat sätt. Men de var ju den första som braggade om det utan att det var fult. Exakt. Ah, 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 ah. Inte
2: riktigt för här kommer nästa text. I've got the brains, you got the looks, let's make lots of money.
0: Bad boys. Uh, let's mail. Tack, some Vad heter de? då? Men Gud. Men alltså, nu är jag så dum Jag håller med. Jag lyssnar ju på dem hela tiden. Ska jag säga? Ja, men sida. Petro boys. Den måste jag ändå få rätt för. Badge-ba. Nej, Petroff Boys. Vad sa du, hur sa du? Petroff Boys. Ja, men först är du badge -ba. Ja, det är samma sak. Okay. Jag vill ha ett halvt rätt. Ja, halvt rätt. Du vet det att jag vet. Let's make lots of money. Det här är 80-tal. Ja, men exakt. Det är en nyrik
2: era. Alltså, mm. Och var ju faktiskt inte först. Det var ju faktiskt poppen. Men var eh. inte de mer skymtare Nej, de var ju pop, alltså britt, inte britt pop, det här var ju pop. pop alltså den som mm. låg på UK-listor och sånt. Den där låten håller fortfarande. Absolut, i har löjts grad. Det här är liksom samma grupp skulle jag säga i två olika eror i sin musikaliska utveckling och storhet. Framgång. Första låten lät så här: Money don't get everything, it's true. But what I don't get, I can use. Mm, det låter som en tjej. Sen så lite senare i deras karriär, det är ju fortfarande en grupp. Uh, I never give you my money, I only give you my funny papers. And in the middle of negotiation you break down. My funny papers? Det är alltså de nöjesidorna.
0: Kul, först inte jag säga your men det kan det inte alls vara. Uh, det här måste ju vara lite tuff. Det här låter ju som, det här är ett tjejband väl? Nej, du har 100% fel. Det är uh -huh.
2: Beatles. Va? Ja.
0: paper lät ju kul. Det modernt.
2: Så det är två olika eror i den här gruppens liv. Det vill säga innan pengar och efter pengar. Mm -hmm. Spinnande. Spinnande. Ett av tre. Ja, ah, nu blir det lite spännande här. Ska vi se här. Well, I got a job and I tried to put my money away but I got debts
0: and no honest man can pay. Mm. Nu låter det som sådär bluesångerska typ. Sådär Mary Monroe. Alltså jag menar inte att hon sångerska men säga: Billy Holiday. Ja, men det kanske är lite mer i en Arbetarklassgenre
2: här Här pratar man helt plötsligt om skulder Och inte tillgången till pengar Madonna? Nej Bruce Springsteen, atlantic City
1: well, no so I... aha okej, okay, okej okay.
2: Ja, och det här är ju en arena rockgenre Som också är sprungen från någon form av Arbetarrörelse
0: Ja
2: precis mm, mm. Ja, Nu har vi eh, några kvar här Som jag drar lite snabbt här Tommy used to work on the docks Union been on strike He's down on his luck It's tough, so tough Tommy used doing... to
0: Nej det Men det där är väl Madonna we have halfway there Wow, living on a prayer Jag har liv med Belinda Carlisle. Nej men snälla Du är ju, du är ja, man, ju du ser... Jag är Madonna ja. Nej men det är ju John Bon Jovi Bon Jovi men, men det var, är det,
2: de det. lever på. De lever på De har liksom inga pengar alls. Wow,
1: vad här är är
0: tänkt liksom, att de har pengar? Att göra. Nej, men allt har med pengar att göra Okej. Okay. Madonna vännen
2: Sen kommer vi in på ett element som är, vad ska man kalla för någon form av arbetarklass slash up and coming liksom känsla i livet. Då får vi se om du klarar det här. Or I finally found something worth living for. I was looking for some action but all I found was cigarettes and alcohol.
0: Bra, den hade jag vill skriva. Fan, där är det En gång till, en gång till. Jag måste bara känna tidsandan.
2: Or I finally found something det känns väldigt mycket under sex. Är det ett band?
0: Det är ett band. Det är fortfarande pojkar. Det är bara pojkband ser jag det ser jag nu. Uh, Backstreet boys.
2: Nej. Take that. Wham, 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 wham. Nej, de skulle nog inte skriva om cigaretter och alkohol, men det skulle däremot Oasis göra. Och i den här låten pratar man också om white lines att det är lika bra att dra om man ah. ändå håller på. liksom. Så i Britt Poppens liksom stegrande karriär så handlar det också om att bränna det mesta man tjänar på just c och Sista låten, den här kanske du kan ta. Även om jag sitter på kåken idag får ni hålla med om att det var inte hit jag ville. Nej, jag vill ta ett jobb på första bästa ställe. Läder, fotölj och egen telefon.
0: Jag tänker på Ulf Lundell men det är bara för att vi har så mycket om Men det är mer så här, Stefan Sundström typ. Ja, du är ju rätt genre det skulle jag säga. Uh, vilka finns det mer? Cornelis uh, Men, men det, det är lite mer nutid kan Nej. Det... det är inte nutid Stefan Sönsjön, Lundell uh, Rågefelt, uh, det kan också Min kompis också läste fel en gång på en uh... <laughs>
2: <Vardå>? <laughs> Hon läste Pugrogefelt och hade aldrig hört hans namn förut Hon trodde att det var en artist. Hon läste Pugger Ågefeldt <laughs> det, var det är bra.
0: Det måste vi ha inom det. är mm. riktigt bra. Okej, okay, men det är i alla fall en samtida glad eh, 70-talistband snubber. Mm, ja, det är progrörsen
2: och, och bandet det är nationalteatern Jaha. Och ni är kolla, kolla.
0: Ja,
1: kolla. Även om jag kan sitta på kåken idag, får ni hålla med om att det var inte dit jag ville när jag tar.
2: Ja, men det här var ju lite roligt social. sociallek. Kan man alltid leka på förfester eller något
0: liknande. Mycket bra. Jag älskar människor som gör sådana där små quizzes. quizzes. Tycker du att jag var bra? Eh, jag tror du fick ett halvt rätt. Ett och ett halvt fick jag väl. vad då? Madonna. Nej, du har ju inte på någon, du var ju på Newy.
2: Det, det kunde ha varit Okej. Okay. Ja, ah, så ah. Du, får ett, du får ett rätt för att det kunde vara en artist som inte var. Men det låter bra Och sen var det Det är lite som att spela med
0: sexåringar Det var ett
2: och ett halvt rätt Ja, jag läste en sån quote på eh, Agneta Jadins eh, Instagram. Så jag tänkte så här, det här, det här quotet skulle kunna passa mig och typ, eller det snarare, det här skulle kunna passa Penny. Everything will be okay in the end, if it's not, it's not the end. Det är lite så, <laughs> som att spela ett spel med dig. Så du kommer ju ändå vinna till slut. Ja, det var väl allt för den här veckan. Fru i Lund.
0: Det var ett trevligt samtal med dig frusnussis. Det var en rolig stund. Det var högt och lågt och bagger ringde. Och... Nu trappar vatten för att
2: fylla ut tiden. Det är lite som när man inte klarar av att hantera en tystnad. Man bablar på.
1: Det
2: mm. ja.
0: är väldigt jobbig tjänst tycker jag. Då okay. vet man också att det håller på att ta slut. Men inte mellan oss. Utan vi fortsätter som vanligt. Och, eh, tack för att ni har lyssnat. Det sa hon som pratade mest. Ja, <laughs> det bra. Puss och
2: En gång låg det ett slott i Kungstriggården, palatset Makalösa.
1: Vi är ju mitt i svensk stormaktstid och det som händer 1634 är ju att vi får en ny regeringsform. Och med det så kommer ju ämbetsverken att förlegas till huvudstaden och stadsholmen. Och staden kommer ju också att utvidgas. Så Högaden kommer ju nu att flytta sig mot huvudstaden. Och det kommer då finnas ett behov både av kronan och högaden att vara nära varandra.
2: Den svenska stormaktstiden var en dramatisk period i Sveriges historia. Och den varade ungefär hundra år. Från början av 1600-talet till början av 1700-talet. Det var alltså Gustav II prime time. Han kallade Sverige för det svenska herraväldet kring Östersjön. Och vi hissade flaggor hela vägen ner till Nordafrika periodvis. Men utrikespolitiken den kostade en hel del och det kostade på landet. På 1600-talet fanns det ungefär en miljon människor i Sverige. Och bara hundra år senare hade det nästan dubblats. 95 procent av de som levde är var bönder, arbetare eller tjänstefolk. Och de där övriga 4 procenten, de var borgare. Och sista procenten, de var adel. Och det var de där andra 95 procenten som såg till att Sverige kunde kriga. Och att
0: adeln levde gott. Precis. De här andra stackarna hade ju faktiskt ganska ja, påvra liv full av barnadöd och sjukdomar och människor levde på rovor och liksom mm. käkade bark i princip. Det fanns inte särskilt mycket liksom humanism och medlidande på den här tiden utan de rika roffade åt sig, eller det så är det ju fortfarande. Hur som helst i Kungsträdgården som också kallas kungsen som är en känd park i Stockholm som ligger in på Norrmalm Eh, och både den och Humlegården är ju riktigt, riktigt gamla. De är faktiskt de äldst bevarade offentliga parken här i Stockholm. Precis. Mm. Och just här i Kungsan, eh, mest nästan känd för eh, blomningen av eh, körsbärsträden som sker varje vår när tusentals stockholmare men man vet precis vad som ska ske på Instagram det är nästan ja, ja, lilligt man bara säger, orkar inte se en till människa i rock framför en rosa blomma. Nej, men det är en sån otroligt stor,
2: stor och egentligen vacker park som helt liksom förlorat sitt syfte det är därför jag kan tycka att den här en av mina favorithistorier om stan är just makalösa är så viktig
0: jag men den har ju liksom så trängts in i en liten trång passage känns det
2: som. Ja, men här låg ju en gång slottet makalösa. Och på den här tiden var ju alltså parken en inhängnad lustgård dit endast hovet hade tillträde.
0: Och vid grindarna stod beväpnade vakter. Ni har säkert talas om släkten De Gardie, som var och är väl en av de Sveriges rikaste. Men på 1600-talet så var det inte så att man hade ett eller två slott eller gårdar utan de hade ju en mängd slott och gårdar. Ja både... men jag måste bara berätta lite om historien med Delagardi för det här ah, är också ah. väldigt spännande. De utvandrade
2: då från Frankrike på 1500-talet och där hette de ju alltså, alltså Scorpiens som pons. Och de försvenskade det namnet när en av Delagardi blev liksom hovmästare hos Katarina Iaglunica. Han antog då det svenska namnet Pontus Delagardi. Och helt plötsligt, är ingen som riktigt vet hur det här gick till, så upphöjdes han då till friherre 1571. Och snart hade han avancerat rask att vara generalfältherre och riks riksråd. Och sen drog det igång. De jobbade för Geon den tredje. Och sen så gifte han sig med en kungadotter. Och så, ja, så drog det helt enkelt igång kan man säga. De la Kan
0: han ha kört en liten Rasputin att han hade legat sig till makten? Kan man säga, om mm. man vill. Eh, för det hade han. <laughs> <laughs> Ja, men eh, hur som helst så var det ingen som liksom höjde på ögonbrynen. Ja, men det är ju lite som med vår kungafamilj nu. De, eh, de ägde alltså slott och gårdar i Västergötland. På läcker bland annat Maridal, torp. Vi har andra landskap som Kegleholm, Wengarn och Tullgarn och i Stockholm då Jakobsdal, som nu kallas för Ullyksdal. Det kan man ju faktiskt åka ut och titta, det är ett väldigt kuligt slott också tycker jag.
2: Och de var ju alla de här slotten väldigt påkostade, praktfulla och goda exempel på sin tids högre Men störst och vackrast av dem alla var helt enkelt det slottet som låg, eller snarare palatset som låg i Stockholmström Och det var uppfört av Jakob Delagardi, en sån sonson alltså. Hon stod färdigt 1643. Det kallades först för fältherrarnas palats, men kom senast att benämnas för just makalös För det var så makalöst.
0: Om vi ska bara berätta lite om Jakob de la Guides, så föddes han i Reval. Vet du vad det är för något ställe? Nej, ingen aning. <laughs> det är nuvarande Tallinn. Nej, är det Bra sant? namn, är ja. Arreval. Ja, och han var då son till Pontus de la och hans hustru Sofia Johansdotter som då företar Gyllenhelm. Det här tycker jag är så spännande. Hon var då, som man mycket säga en bastard. Ja. Hon exakt. var då illegitim dotter till Johan III. Jag vet, men hon fick ju inte bara. Alltså, alla hade ju små
2: liksom, sladdrisar hit och dit. Men
0: det, så var det ju bara. Ja, ja, ja. Det, 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 liksom, det fick man ju bara leva med. Men mamman då, hon avled Som många andra kvinnor på den här tiden I barnsäng när Jakob föddes som Tredje barnet utav, i syskonskara Och pappan då Pontus drunknade 1585 i närheten av Narva Och sen så hade han Bara kvar sin syster Brita Och brorsan Johan han var då en tidig militärsnubbe så han gjorde militärtjänst och redan när han var 18 så var han med i försvaret av vålmar mot polackorna. Men blev tagen till fånga. Mycket spännande. Sen blev han i alla fall frisläppt och begav sig till Nederländerna. Och, ja, men han, han, han var väldigt intresserad av den så kallade krigskonsten. Så så, så kom han hem till Sverige 1609 och fick ta befälet över de trupper som Karl XI då skickade ut. Då hjälpte man ju varandra lite mer över gränserna. Han fick då, ja då skickade liksom den svenska kungen lite stöd till Tsar Vasiljev, den elfte av Ryssland, Och det kallas då för det Delagardieska fälttåget. Ja, han lyckades bra i alla fall så att när han kom hem så skulle han få sig en liten makalös belöning. Det här makalösa slottet det låg ju precis vid strömmen där. Men för... förstår du, Stockholms stadsfrihet sett ut om det, och kvar där. Det var helt mm, annorlunda. Mm. Men det måste också ha leget, kan det lägga typ vilken hotell? Nej det, det ligger kapitera. alltså, vi
2: tänkte där Kungsträdgården slutar Alltså om du skulle ha Caféopera på din, om du står liksom i ryggen Mot enko, man säger så Skulle du ha Caféopera på din högra sidan Precis vid strömmen ah. mm. Och sen så gick Slottsparken hela vägen bort då Dit Kungsträdgården börjar idag Och det var alltså ett in, en inhängnad park Som bara hovet hade tillgång till wow. Och hur såg det ut då Ann? Ja
0: eh, Det var fem våningar högt Det är ganska stort ja Ja, och eh, högst upp så fanns det ett eh, lusthus. Självklart. såklart. Jaha. Eh, och det här som jag tycker är så jättefint fint. Koppartak med fyra torn. Så var det en trapp. Men gud, förstår du, det var en trappa ner till vattnet då. Ja, men det är ju väl en trappa där vid strömmen. Stämmer inte det? Jo, men det är när man ska gå ner. Alltså, det är bara en liten trappa som man kan liksom gå ner och börja gå mot gamla stan. Här mm. var det väl förmodligen då... Då fanns det ju ingen asfalt eller sten Då var det förmodligen bara gräs Och sen kunde man då ta trappan ner till sjön typ. ja, Till boterna Ja eh, Och sen var det en massa portaler prydda med kanoner i sten Och skulpturer och massa dekorativa så alltså klassisk stenhugga konst Och sen är det festsal och dans och musikvåning mm. Och vid trappan så var det hotfulla
2: lejonhuden Som gapade tyst i ritande uttryck Mm och, ja, och de här lej alltså, det här är ju också roligt För alla de här lejonen från den här tiden ser ju ganska knasiga ut Det här, det här är min bästa historia Om lejonet på Gripsholmslott Har du Aha. koll på det? Nej ja, men alltså, Gripsholmslott, de fick någon form av lejon skickat till sig Det kallas för Leo idag eh, utav, Det var liksom en gåva eh, Från Argeriet Till Fredrik den första Och det här lejonet kom då Fraktat till Sverige, men då var det helt rött Ruttet, för det hade ju dött under frakt. Och när de då skulle stoppa, stoppa upp det här, hade de ju ingen aning om hur ett lejon såg ut. Så det är ju världens skevaste ögon Så man trodde ju under lång tid då att lejon såg ut på det där sättet. Så om du kollar på den gamla lejon från den här tiden, då ser de ju inte riktigt ut som lejon, de ser ut som något annat.
1: Man hade ju mm, ingen aning om hur Men, lejon det. Såg ut. Det var det ingen
0: referenser såklart. Nej, jätteroligt
2: Ska vi försöka förklara hur det såg ut det här slottet för våra lyssnare
0: så kan man gå in och kolla på bilder också på våran eh, lille Lördag podcast. Mm. Ja. För, från de här fyra höga tornen då så var det förgyllda väderflylar du vet sådana som flyger i vinden kan man mm. beskriva det så. Absolut, sådana ja. som snurrar med vinden ja. Mm. Och där var det då grevarnas egna kronor som de hade blivit avbildade så att säga. Eh, kampglada ryttare och bogskjutande sjöjungfrur, franska liljor och himlens alla stjärnor. Det är magiskt. De här hantverken mm. som gjordes på nätet, det är ingen som råd med det idag. Men det är, måste jag sett helt magiskt ut. På Makalöst stå. med andra ord. Ja.
2: Och hela byggnaden tädde sig för betraktarna helt
0: enastående. Extremt osvensk,
2: exotisk och makalös i all sin prakt. Flera hundra rum fanns i palatset och ingen... Ingenting hade sparats på. Alltså det här var crème kräm de när det kom till lyx. Praktfulla gemak avlöste varandra- och täckte stukaturarbeten och plafondmålningar i taken.
0: Sprakande brasor eh, brand och de här fantastiska stenspiserna- som var huggna då, utav den tiden såklart. Bästa stenhuggare. Och gobelänger som var här, så jag säga, avlånga tygtavlor- kan man beskriva det så- eh, ...prydde då väggarna... ...där, där var det konst av kungar och krigshärvar... Krigs... ...ja men gamla krigsslag då... ...som var målade... Och på golven stod de tunga möblerna... ...i tidens stod klassiska barockstid... ...då stod ju möblerna längs väggarna... ...ja precis, för alla skulle kolla på när... Mm. Ja, ...de rika umgicks helt enkelt... Mm. Här bodde då Jakob och hans familj i bottenvåningen, förr i tiden bodde de ju alltid på bottenvåningen på grund av rädslan och risken för eldsvådor. Och det tycker jag är jävligt roligt, när man också går i gamla stan så är det alltid väldigt små fönster högst upp. Mm. Det som idag är finast, det bor på vindsvåningen och sådär, mm. för där bodde ju ja, med tjänstefolket. Precis. Och när det började så dog ju de inne, då var det inte många som brinna så. Ja, och över bottenvåningen dom bodde så låg festsalen, sen kom dans och sikvåningen och på fjärde och femte planet låg förrådssalar och rustkammare.
2: Ja, och naturligtvis så fanns det också gästrum och bostäder för palatset hundratals tjänare. Och i källarvåningen förvarades all mat och det lagades den också. Anmärkningsvärt är att i den inventarieförteckning som skrivs det ingenting om något bibliotek och inte heller något kapell- eller badstuga. Däremot är det kartor på ekonomibyggnader och stall och trädgårdar. Och då låg på norrsidan. Men Jacob Delagardi dog 1652.
0: Precis. Och eh, på den tiden, eller är det väl ofta fortfarande, att de här godsen och gårdarna ärvdes av sonen då, Magnus Gabriel. Som, eh, ja men han var väl en dåtidens brat, han hade ju aldrig behövt jobba så någonting så han slarvade ju på och slösade pengar i högre ståndstil på olika nöjer som baler, maskerader, balletter och turneringar. Ja,
2: och det är kanske inte konstigt heller för har man liksom fri tillgång på statens krona som bara tickar in i kassan så Kanske man inte heller behöver tänka så mycket på konsekvenser. Precis. Men hans intresse för byggenskap, konst och litteratur kostade honom stora summor. Men hans eh, ja, inkomster var tydligen ansenliga nog så det räckte. Sen var det så
0: slut på heydays för år 1684 kom katastrofen. Precis. Då var det så här. Då kom den en annan kung, nämligen Karl den XI. Och han tycker inte alls att det här var liksom någon bra idé. Att det hade slösats bort så mycket pengar och gårdar och slott på Aden. Så att han gjorde helt enkelt en reduktion. Och drog in de här egendomarna och gjorde och som ja men de här förlänningarna och ärftliga donationer Och liksom dylikt då att kungen ville då vara med Aden. Så gav då liksom hejvilt bort hundratusen... Hundratals och tusentals byggnader och slott för att då ja men, kunna hova in deras liksom, ska man säga, goda vilja och röster. Om det blev då krig eller om någon annan försökte ta sig genom stads... Det men var helt... alla de här
2: godsen hade ju också ganska mycket mark kopplade till sig. Så det fanns ju ett jordbruk som kunde vara inkomstbringande när det kom till skatter också. Precis. Och nu gick liksom allting till familjen Lagarde
0: i princip eftersom de hade så jävla många slott. Precis. Så att eh, den här stackars Jakob blev av mig i stort sett allting, om ja. inte jag missminner mig. Exakt, utom
2: vängarn. Och där dog han också två år senare efter den här reduktionen.
0: Han blev så chockad. Exakt. Över att han inte fick... Det var inte men, kul att leva längre. Nej, men det var ju liksom... Det var ju inte fräscht det här uttrycket hur kungarna liksom gav bort. Och sen kunde de ha egna då påhittade donationsbred och de påstod att de hade ärvt då den här gården. Det fanns ingen riktig kontroll under den här tiden. Nej. själv. Ja. ja men så kronan övertog då alltså makalösa
2: som efter några år förvandlades till arsenal. Och där kom liksom armévapen att förvaras för mer än hundra år. Alltså helt sjukt att det bara var ett stort jävla lager. Det liksom glömdes bort. Ja, men sen bestämde Gustav den tredje att han skulle restaurera den här gamla byggnaden och bygga om den till en teater. Men när han dog så fördröjdes liksom själva ombyggnationen.
0: Precis. Men några år senare så tog man tak i den här renoveringen av makalösa. Och då bytte man namn på slottet till Nya Dramatiska Teatern. Ja, och det var ju som den tidens dramaten där uppfördes. ju många av dåtidens Men spännande och måste säga. Ja precis. Alltså det här var ju dramaten. Alltså ja, förlagen ja, till ja. dramaten som säger. Senare... Oh, förstår jag. ett slott som var dramaten. fan, vad coolt. Ja. Men år 1825 så hände någonting Och när det pågående föreställning. någon kände röklukt på scenen. Rydon sänktes hastigt och en skådespel sätter fram och manen publiken att utrymma salen i god ordning. Och, eh enligt många vittnen då så blev det här ingen panik. Det här skedde under ganska ordnade former men ändå så var det tre stycken i publiken som dog. ja
2: brände sinne. Ja. Det är ganska intressant för enligt gammal ser så skulle ju alltså kungen tjänstgöra som högsta brandbefäl till eldsvåder i Stockholm vilket är helt <här> sinnessjukt för övrigt. <här> så tänkte att Carl Gustav skulle rycka ut hela tiden. <här>
0: Här kommer jag med en liten tur. Ja, men gud, man ja, Så, för att ha en så man ser ju liksom mycket
2: bilder på då hur eh, kung Karl den 14:e Johan kämpar i röken och elden när makalösa brann.
0: Det här var slottet Makalös sista föreställning. Och vilken föreställning det var.
2: Men det hjälpte inte hela den anrika byggnaden. Alltså den förstördes till grunden. Och de spillror som var kvar det fick byggmästaren i uppdrag att jämna med marken. Och en del liksom sotade stenskulpturer tog man tillvara på. murades först in i så här, privathus men hamnade så småningom på museer. Och det går faktiskt att se några av de här stommarna idag på Stockholms stadsmuseum.
0: Som ligger vid Slussen. Liksom var det någon som fick skulden för hela den
2: Nej det var aldrig någon som fick skulden för. Alltså man bort att det var ju fortfarande... Byggnader som ljus sattes med levande ljus så att mm. det här liksom, skitbrand det vet vi ju vi har ju liksom halva stockholmslott brann ju ner utav den typen av misstag eh, Radakvarn alltså det hände ju grejer där hela tiden så mm. att eh, ja vi kan väl säga att ett och annat hus har brunnit ner med hjälp av stearinljus.
0: Precis. Det är så sorgligt att det gick heller inte att rädda för enligt den gamla principen så tog det ju ganska lång tid innan själva Gardet som skulle släcka elden kom och sen, man, hade ju inte, man stod med hinkar Bäst man kunde liksom. Ja det är klart att det skulle kunna, inte skulle kunna gå att rädda Men det är ju en, en sorglig historia
2: Men det finns faktiskt En skalenlig modell av palatset På Stockholms stadsmuseum Och det kan faktiskt vara värt att ta en sväng förbi eh, Och få liksom Ett litet en, liksom glimt På vad Det här palatset såg ut som så. Makalösa vad det namnet mm. Häftigt och sorgligt. Jag vill ha ett slott. tur. Tack för att du lyssnade på veckans lilla lördags vi hörs som en veckan.